0: Jag tyckte att min penis var i Guinness rekordbok. Det här kände jag till. Det var ända tills bibliotekaren sa att jag måste ta ut den. Ja, det roligt. Det är så sällan man hör nya känt och jag tyckte att det där... Det där käntet var så pass
1: bra. Så jag ville inleda med det då. Jag tänker, finns Guinness Rekordbok längre? Och är det någonting som folk känner till? Det var ju en sån här 80-tals... Och också... Net, nu var den stor ända in på 2000-talet. Men ändå, mm. den hade väl kanske sin glansdag någon gång på 80-talet. Ja. När den var så här en, en obligatorisk julklapp i varje hem. Jag tror ju
0: nog att de som jobbar med Guinness Rekordbok så de kan ju inte ha varit åt internet, tänker jag. Alltså att där... Där måste det nog ha länge varit liksom diskussioner kring att, att vi kommer ju att bli utan jobb. Alltså för folk kan ju bara googla nu.
1: Ja, det var ju inte bara den redaktionen utan ska vi säga alla som arbetar med tryckt media. var väl så här lite av den åsikten om internet, tror jag. Mm. Men visst, rekordbok är ju så här: för det var ju information som, man, som, som var omöjligt att få tag på annanstans. Uh, och, uh, men idag så är det ju kanske inte lika uh, spännande då att, uh, för att vill man veta hur lång världens längsta penis är så är det ju bara att googla att det var ju TGDs rekordbok man var tvungen att gå för, det måste ju också ha varit väldigt lätt så här, alltså för att den är ju uh, alltså lands icke-specifik eller vad ska jag säga, alltså att den går översett till alla språk den går hem uh, över hela världen och uh, layouten åtminstone ännu då 80-90-talet som var väldigt simpel och så här. Så det, det var ju en kassako Jag tänker också att ho, ho den
0: den liksom togs fram som koncept alltså för det är väl Guinness alltså som
1: är öltillverkaren det är väl deras rekordbok, är det så? Ja, det har jag faktiskt aldrig tänkt på jag är inte Guinness någon, någon ort någonstans? Eller, nu är jag osäker Jag
0: har på något sätt alltid tänkt att det är öltillverkaren för att jag har tänkt att det här är den här ultimata boken att ha på en bardisk och så sitter man där och dricker och så är det då någon som, som är så här att jag undrar nog vad rekordet i vodka shots är. Och så kollar man upp det och så ser man då att ja, det är så här många shots. Och så är det någon spår och gå längst bak som säger att jag kan nog slå det där, ja. Och sen är det underhållning
1: resten av kvällen. Ja, det är ju, alltså, för faktiskt, det är ju inte lätt att hitta den här boken, det här konceptet som på visst går hem ute i stugorna i Yemen mm. och, och som man kan använda, alltså som en sån här, alltså nästan universal present till nästan alla typs människor. Mm. Och jag vet inte om det finns någon motsvarighet ens. Alltså är den unik i sitt slag? Jag vet att det fanns en sån här bokserie som heter Trodet om du vill. Som egentligen var då en sorts uh, kopia av Kenneths rekordbok. Bara att den här Titeln på något vis inbegrepp ju att, att det kanske inte var sant det som stod där. Men
0: ska man kunna, alltså man tänker om man ska uppdatera Guinness rekordbok till en modern tid. Alltså för att mycket idag handlar ju om, om individen och det här personliga och det är den här enskilda influencern man är intresserad av. att Ska man istället för att kunna ha liksom Guinness rekordbok som är så här allmänt internationellt, att ska man kunna ha liksom Ted Forströms rekordbok och så ska det bara stå liksom min rekord? i olika saker. Att om man är intresserad av att vara bättre än Ted Forström så då köper man Ted Forströms rekordbok och så ser man att han kan bara göra två push-ups. Och så är det så där att om
1: man gör tre så då, då är man bättre än Ted Forström. Jag är ju väldigt intresserad av stats och jag skulle jag, jag har många gånger tänkt att det skulle vara så fantastiskt om man skulle kunna exempelvis kunna få en klar siffra på att hur många hamburgare har jag ätit i mitt liv? Mm. Hur många gånger har jag borstat tänderna? Hur många gånger hur mycket pengar har jag använt allt som allt och sånt Ja,
0: här. att det skulle vara liksom på något sätt staten som upprätthåller den här informationen och så på sin dödsbädd eller på begravningen så kommer någon representant från och tryckeri och delar ut Kaj Korkiahs rekordbok och talar på begravningen och där står det då exakt dina rekord så här många hamburgare, så här många teknofester och så vidare och så blir det en så här Intressant att diskutera då på begravningskaffet.
1: Men då skulle det ju vara alltså så här just att man sitter och läser ett det till tillsammans och, och som så här småskrattar. Är det som på bröllop har man ju ofta sådana här häften på bordet med fakta om brudparet. Men mm. så skulle det finnas alltså, alltså reda, alltså siffror kring Kai Korkia hos levda liv. Ja, ja så alltså ser här nu också genast till Saltaren, alltså, uh, alltså Bibeln. För det står ju att Gud... Är Saltaren, är, är det liksom Bibelns motsvarighet till Guinness rekordbok? <laughs> <laughs> Men där står att Gud vet exakt Hur många hårstrån det finns på ditt hovo Och så här Så att jag menar Gud har ju den här faktan Jesu rekordbok Ted Forström edition
0: <laughs> <hör> Nu när vi är lite inne på sådana här personliga produkter och sånt där. Så jag var med en kompis här om dagen och så bjöd han på Monselmelövs officiella kava och, och så började vi prata om det. Tydligen så är
1: det. Jag, jag är inte så jätteaktiv i, i liksom influenser. Har du alltså alltså nu? Alltså, har du fler homo för, för det har jag inte vetat i så fall. Nej, det var då, då, det var liksom ett, ett heterosexuellt par nu som jag omgicks med. Som bjöd på Måns Selmerlövs kava. Men de kan ju ha ja. fått det. av ja, Jag
0: tycker bara det, det är otroligt intressant. Ja, alltså. De är stora fans av Melodifestivalen. Uh, just saying. Ja. <laughs> no, I alla fall. Så jag förstod inte då alltså att det här är liksom en stor grej i influencervärlden Alltså det här med att ha egna vingårdar och, och producera liksom alkohol. Och så slog det mig. Varför har inte Kai Korki ha? startat ett eget vin varför har du Jaha. inte köpt alltså en alltså en custom made vin med ditt namn det skulle vara helt perfekt och sen skulle du kunna koppla ihop det här med dina böcker insåg jag, du kan ge ut ett vin som ska kunna heta röda vinet till exempel eller onda vinet eller vinet är mörkare på andra sidan eller se till mig som lite full är. <laughs> uh, jag märker att du har tänkt på det här. Ja, alltså för att det är en så jättebra idé. Och varje gång du kommer ut med en ny bok så då lanserar du det här vinet tillsammans med boken som man ska dricka medan man läser. Varför har förlagen inte förstått att alkohol är ju den här perfekta systerprodukten
1: till en Bok. Ja, alltså nu är jag inte säker men jag tror att det finns vissa sådana här regler och lagar kring alkohol i Finland. Nu pratar du goja, Kai. Jag vet att det var ju då för jättelänge sedan uh, som minns jag att uh, podcasten Alex och Sigges podcast, att de hade ett eget rövin ja. uh, och att jag någon gång har sprungit omkring Uh, i Stockholm för att försöka få tag i det här vinet för att jag ville ge det till Janika som lyssnar jättemycket på Alex och, mm. och uh, uh, det här Men sen så, så tyckte jag det där lite försvann. Alltså det var ett dag som svenska influencers hade vin. Uh, men håller du inte med om att det skulle liksom passa väldigt
0: bra i liksom din på något sätt det som är Kai Korköho med att du ska också kunna ha ett eget vin? Alltså att när jag insåg det här så var det ju som att nej, men det, här,
1: det här måste Kaj göra. Ja, alltså problemet är väl snarare alltså att få det distribution För jag tror att det, eftersom vi har ett alkoholmonopol i vårt land så tror jag att det krävs ganska stor volym för att de ska ta in någonting. Och det kanske inte räcker med att vara en svensk influencer. Hur bra idén än är. Och jag vet inte om det är ens lagligt då att jag själv så att säga ska importera och sälja vidare. Eller att förlagen ska göra det. Det är väl nog där tror jag skonklämmer. Det är ju nog faktiskt också ofattbart att ingen sån här barbecue sås har kontaktat dig för att få använda ditt namn uh, på olika grillsåsar. Uh, för alltså det skulle ju... Uh, all, inga andra såsar skulle ha en chans efter det. Mm. Uh, alla vet ju att det går att lita på det. Att du har gjort jobbet, du har ryktet, du har bevisat många gånger att du är en grillmästare. Så ditt ansikte uh, eller ditt namn Ska ju, alltså det, det är som bara en missed opportunity att det inte finns Ted Forströms uh, barbecue sauce. Så fort du säger upp mig från Ulle så vet du vad som kommer att hända. Jag blev ju opererad i torsdags. Så det är fem dagar sen nu när vi bandade här. Och uh, mår bra. Uh, armen är i en mitella och kommer att vara så nu i en månad ungefär Och jag har inte så värst ont ens längre Några nätter så var det, så var det svårt att sova och så här. Men nu håller du på att stabiliseras Och Nico hjälper mig med det mesta och Allt går bra Du har blivit opererad någon gång Visst, visst vad det så? För galla eller något sånt här Som inte alls har att göra med levnadsvanor Och grillsåsar och sånt
0: Nej de tog ut min galla för att den var besvärlig det var nog inte lika stort som att någon kär upp axeln.
1: Ja, nu, axeln är ju den mest rörliga och mångsidiga leden i hela kroppen. Och den är väldigt komplicerad. Så jag gick ju till en expert på axeln då. Och så pokade han in mig då för operation. Helt liksom dagen efter. För det var bråttom, sa han. Och det här skulle inte läkas utan operation. Och jag hade ju aldrig blivit opererad tidigare. Så jag var ju ganska nervös och steg upp tidigt följde alla instruktioner gick dit med darrande steg och tog sig mot då av en jättetrevlig köterska som gav mig såna här illa sittande sjukhuskläder och bjöd mig att lägga mig då på en brits och vänta på anestesiläkaren. Har du hört Beatles låten Dr Robert
0: Nej, jag tror inte.
1: Ja, den är skriven av John Lennon och handlar om en doktor som, som skriver ut piller och gör folk glad. Så man ska ringa honom om man vill, om man vill må bra helt enkelt. Den här anestesiläkaren hade ett sånt här finurligt leende och han satte sig på min sängkant och sa att De hade bytt låset i dörren. Var han inlåst? Så, när när, när han ska att, komma på jobb. Ja, för jag bara tänker att
0: någon som kommer in med, med ett finurligt leende och som har varit inlåst och tagit sig ut. Så det, det kanske är inte någon man vill ska ge en anestesi.
1: Ja, du, du har en point här. Jag tänkt faktiskt inte ens så långt att det kunde vara någon sorts patient. De har inte satt masken på min mun idag. Han var jätte så här på något vis gladlunt och som på något vis snettri över att de hade bött låse till hela sjukhuset. Så han hade de måste ringa och liksom gå runt i någon bakdörr för att komma in på jobb den morgonen. Mm. Uh, och uh, <laughs> uh, han då <laughs> liksom uh, ju hur jag mår och, och så här och tittar i mina papper och frågar då så här hur mycket jag väger och, och om jag har några allergier och sånt. Och så gick han iväg. Och liksom så här humma glatt mellan patienterna. Mm. Uh, jag liksom hörde att liksom han gick till nästa patient och, och var lika gladlunt där. Mm. Uh, och uh, ja, alltså det var överhuvudtaget ganska bra stämning på avdelningen. Och uh, han kom tillbaka efter en stund, gav mig uh, några piller i en liten plastkopp och sa att ja, här får du lite morfin. Och det, jag har ju aldrig fått morfin förr. Uh, så det, det var ju spännande Och jag, jag, jag vet inte Men jag, jag litar ju på läkare ja. Och nu när du sa det där Att, att vi skulle man ju ha kunnat tolka hans beteende Som suspekt också Men, men jag tolkade det som, som då. No. Och uh, så tog jag pillren Så gick vi in i Operationssalen uh, Jag skulle lägga mig ner på en, på en brits Och uh, där var köterskor och, och där var kirurgen Och den här Dr. Robert Då uh, som fortfarande låg. Jag hade ju varit ganska nervös inför, inför att bli sövd för första gången att det, det är en ny upplevelse och uh, idén att man på något vis ska slockna är ju lite uh, spännande och också lite skrämmande. Min pappa jobbar ju som anestesikötare så det där var ju hans arbetsvardag men inte har jag ju haft någon större insikt i riktigt vad det betyder eller, eller hur det går till. No, men när jag låg där på britsen då så la de mig sån här mask ovanför mitt ansikte och så skulle jag andas i den och så sa den här fritriga läkaren fortfarande liksom att man såg även om han hade munskydd att han låg brett så sa han att nu kan det börja sticka lite i ansiktet och, och sen sen minns jag ingenting mer Nå, ungefär tre timmar senare så vaknade jag då i en annan säng på uppvakningsavdelningen det som följer då, ja alltså det är den lyckligaste dagen i mitt liv. Förra torsdagen. Jag menar, jag har haft, haft fina dagar i livet. Jag, jag har fått se drömmar gå i uppfyllelse. Jag har fått gifta mig och jag har fått uh, ha såna här underbara dagar. Många av dem har jag delat med dig också, Ted så här. Men det var nog ändå i torsdags. Det var nog den lyckligaste dagen i mitt liv.
0: För att du hade fortfarande morfin i kroppen.
1: Uh, nu, jag har ju sen tittat på listan uh, överallt som Dr. Robert uh, har gett mig då. Mm. Uh, och jag har visat den till pappa som ju då som sagt kan sånt här. Och min pappa brast ut i skratt när han läste listan. Oho, du har nog fått allt möjligt, sa han. Och uh, det finns ju, alltså jag förstår ju inte så mycket av den där listan, men där finns ju så här tramadol och där finns fentanyl. Om man har sett Breaking Bad så känner man igen många av de där orden. Han gav dig en, en, en fin cocktail, helt enkelt. En resa. Han gav mig mitt livsluckligaste dag, Ted. Det, det var så fantastiskt. All, all, alltså, också så här när jag som, alltså, som i stunden, och jag ska precis återkomma till vissa saker som, som hände den där dagen, men också när jag i efterhand an, analyserar den, så är det med känslan av att det var, det var någonting alldeles storslaget att få den där upplevelsen. Att allting var vackert och ingenting gjorde ont. Som ju uh, Kurt Vonnegut skriver i Slaughterhouse 5. Everything was beautiful and nothing hurt. Och, och det var inte en känsla av att vara någon annan. Eller av att vara hög eller av att vara dåsig. Det var bara som att vara nöjd och förälskad i allt. I världen, i alla människor, i mig själv. Och att allt som på något sätt kan tänkas upplevas obehagligt. Och nu menar jag inte... Alltså förstås, jag hade ingen smärta överhuvudtaget. Men inte bara det. Utan alltså, du, du vet att man kan till exempel uppleva att kläder stramar åt eller någonting. Eller att uh, huden känns lite torr. Alltså det är ju inte smärta vi talar om då. Men inte ens det kändes. Alltså ingenting som kan... liksom ens påminnas som att du, vara obehagligt eller, eller, eller trist. Allt var bara så här underbart. Och, och, och jag då, det första jag gjorde när jag vaknade till på avdelningen var att jag började recensera på finska. Jaha. Alla i rummet. Och jag började då dela ut kärnor. Och alla fick toppbetyg. Och jag liksom, alla som gick förbi mig. Jag var ännu så här att jag som såg dem lite så här dubbelt och jag var nog medveten om att alltså nu, är nog, nu är jag nog lite i hovo ännu, men, men du fick, fick full poäng för din insats. Du är en underbar människa och jag är så glad att just du var här idag. Och så här höll jag på. Och så liksom försökte jag ta det här min telefon och försökte skriva meddelandet till, till Nico. Uh, och jag, alltså min minnesbild är att det inte går. Men sedan så hittar jag då en, en, en riktigt hemsk selfie där jag ser ut som att jag har varit i någon sorts storm. Alltså, och, och att jag ler det är som Helt så här crazy alltså, som, ja. alltså det här är inte en människa Som är, som, som är riktigt vid sina sinnesfulla bruk Nutty professor Är jag där uh, Och sen har jag skrivit då att Allting är bäst och tre hjärtan Det är jätteroligt Alltså
0: ett sånt budskap I kombination med en bild där Ser helt galen ut alltså För att, det är ju som att kidnapparna har skrivit Den raden <laughs>
1: <laughs> men det var det var, det var alltså eh, liksom inte bara då att jag eh, var, var liksom eh, att jag mådde bra och, och liksom inte hade någonting överhuvudtaget som var negativt i livet men att jag också så här omedvetet uppenbarligen gjort Uh, alltså uttryckt den här kärleken och, och den här mm. stora glädjen över livet mm. och liksom uh, det, det blev sen då, jag blev serverad frukost och uh, det var den godaste frukost jag någonsin då har ha liksom ätit och jag sa det då till allihopa, det här kaffet är liksom, det här är perfekt, det är som, det finns ingenting i världen som klar den här kaffekoppen mm. att det, den, är, den är liksom 10 av 10 och jag låg här då i den här uppvakningssalen då i kanske tre timmar och sen så kom Nico och hämtade mig och jag har ju aldrig älskat honom så, så mycket som jag gjorde då och aldrig liksom älskat livet så mycket som jag gjorde då. Det första jag gjorde när jag kom ut så sprang jag och köpte i och jag var så här att jag pekar på allting och, och, och vad som ivrig. Vet du, som ett barn är ivrig över världen. Och det höll i sig precis hela dagen. Alltså jag, 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 jag liksom ringde till mina föräldrar. Och jag bara liksom skrattade och var liksom lycklig. Jag, jag pratade med dig i telefon också. Och var väldigt lycklig över allt som hade hänt. Jag mässade ju åt Nico och frågade om allt hade gått bra.
0: Och så fick jag som svara honom att, att, ju, att, att allt har gått bra. Att Kaj är på, på bra humör han är på jättebra humör
1: Det var jättebra Allting var bara jättebra Men också jättekonstigt Sen så visade det sig alltså, Det går ju att se sen, liksom, märken på vad man har hållit på med Till exempel märkte jag att jag har alltså lyssnat Enligt Spotify så har jag lyssnat på Deep Purple I en timme <laughs> uh, Där på uppvakningsavdelningen <laughs> Och jag, jag, jag lyssnar inte på Deep Purple i vanliga fall. Men jag måste ju ha haft något behov av den här, den här energin, liksom. Uh, och sen, <laughs> sen så, så visade det sig... Uh, och, och det här är faktiskt... Jag, jag vet inte vad det här säger om mig. Men alltså, uh, från uppvakningsavdelningen så har jag uh, ringt till skattebyrån. Och... <laughs> uh, <laughs> Och krävt att få tala med en expert. Uh -huh. Och uh, jag, jag minns inte... Varför? Uh, jag, jag minns inte ens det här samtalet innan då jag får ett samtal från Skattebyrån och den här experten. Det, det är en stor förvirring, men jag är ju som jättelucklig bara. Och som upplever att det här är ju som jättelustigt vara. Så att jag liksom skrattar med den här experten från, på Skattebyrån- och liksom berätta vad som har hänt. Att jag har blivit opererad för första gången i mitt liv. Och jag har mått jättebra idag. Och det visar sig nog då att jag har alltså, alltså jag haft som ett ärende. Alltså det är ett sånt här öppet ärende jag har med skattebron. Någonting med någon information som de behöver. Mm. Och som jag nu då tydligen då uh, har... I min stora glädje på uppvakningsavdelningen så har jag bestämt mig för att jag nu ska lösa det här. Mm. Men det klarar jag ju inte av att göra den dagen förstås. Så att jag bara berättar för den här experten då vad som har hänt och sen så säger jag att jag ska återkomma. <laughs> och jag vet inte vad det säger om mig då som människa att när jag är som mest lycklig och som mest kanske dåsig då så då börjar jag ta ett tur med skatteärenden. Det, det är ju, låter ju som en byråkrat av rang om vi säger så.
0: Ja, eller så, så helt enkelt att du upplever att nej, men nu har du så hög resiliens och så stor glädje till världen så att nu
1: kan du prata med skattebyrån? Ja, och att faktiskt inte ens byråkrati i sin renaste form lyckas robba min lycka den dagen. Visste du Tedd att fentanyl är alltså hundra gånger starkare än uh, morfin? och kan vara flera hundra gånger starkare än heroin.
0: Jag är väldigt oinsatt i opiater i allmänhet.
1: Ja, och det används just, alltså inte bara fentanyl används men det används som en del i anestesi. Och det har ju alltså en otroligt då stark smärtlindrande effekt och en stark effekt på välbefinnandet. Det här var ju en kontrollerad dos om det nu då är så att doktor Robert... Verkligen var anestesiolog och inte en patient. Uh, och han visste ju vad han gjorde förstås. Han, uh, han säkert räknade ju ut via någon sorts kalkyl exakt vad jag skulle få för att må så där bra. Uh, men jag har ju tänkt mycket på läkemedelsmissbruk. Jag vet inte om du har sett på den här dokumentären om krisen med opiater i USA liksom. Nej, ja, alltså jag, har,
0: jag har inte sett på det men jag har sett på euphoria så att där har jag ju lärt mig en hel del.
1: Nå, alltså, om det är det här det handlar om alltså inte att man vill bedöva sig eller att man vill få någon sorts energi eller någon sorts shots eller någon sorts uh, fulla utan att uh, man bara helt enkelt vill ha sitt livs lyckligaste dag. Man vill må så bra. Jag, 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 jag griper ju på ett helt annat vis hur farligt det där blir i längden. Mm. Uh, och hur, hur otroligt lätt det skulle vara att bli beroende av det där Speciellt om det är så att man inte annars i livet kanske då har uh, så, så mycket annat som ger en lycka Och om man har svårsmärta, alltså som är kronisk Och andra olika problem som, som den där cocktailen bevisligen då, uh, gav stark lindring från Sen är det också
0: att om jag har förstått det rätt så är det väl så att om man använder sig regelbundet av sånt där så blir ju kroppen också van med att man behöver det där för att överhuvudtaget känna någonting. Så att de här vanliga känslorna blir alltså vanliga känslor av glädje blir också svårare och svårare att uppnå.
1: Ja, allt all det där, och nu har jag ju aldrig använt heroin, men det, det är ju en sån här Klassisk sägning om heroin: att, att en heroinmissbrukare försöker ju alltid uppnå den där känslan av den första gången man använder heroin, och det som inte går att uppnå den, och därför så ökar man på dosen och, och, och hamnar djupare och djupare liksom i missbruket. Och nu är ju förstås drogmissbruk något helt annat än anestesi och så vidare. Men ändå, den där insikten och erfarenheten av hur bra det känns. Med opiater i systemet. Så är, är något jag kommer att bära med mig eh, för alltid. Som ett mycket positivt minne faktiskt då. Uh, sen är det ju en, en, en idé. Och de borde ju verkligen göra det här. När de checkar ut de här förhandsiföljda skattedeklarationsförslagen. Så borde de ju checka med en liten plastburk med piller. Som människor ska kunna ta när de ska då göra sin skattedeklaration. Det skulle inspirera, det skulle motivera. Det ska vara roligare och lättare att ta reda på saker. Och liksom göra rätt för sig. Betala alla förskottskatter som finns. Och i förlängden kanske det skulle stärka demokratin. Det kan hända att man borde
0: utöka resurserna till telefonlinjen. För att det är alltså sådär att om du vill ha service på svenska tryck två. Vill du ha service på... På något annat språk, tryck tre. Och så skulle det kunna vara att, är det så att du just nu äh, ligger i uppvakningen och har fått en massa morfin och bara vill prata med någon, tryck på 5. Det skulle bara vara kärlek på den linjen.